0: Avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie ce matin, de nouvelles aides ciblées pour les commerces mis en difficulté par leur stock d'invendus. Dans l'esprit du premier fonds de solidarité, Bercy veut un dispositif à la fois simple et rapide, centré sur quatre secteurs l'habillement, la chaussure, la maroquinerie, les magasins de sport. Les petits commerçants, plutôt que les grandes chaînes. Concrètement, les commerces de moins de 50 salariés toucheront 80 de ce qu'ils ont perdu en novembre au titre du Fonds de solidarité, en plus des aides habituelles. L'aide moyenne serait donc autour de 6 000 euros, coût pour l'État 200 millions. Réaction des fédérations professionnelles en substance, bah c'est toujours ça de prix, mais ça ne suffira pas. Écoutez, Pierre Talamon, il est le cré... il est créateur de mode et représentant de la Fédération nationale de l'habillement pour l'île de France. Il y a des, des pertes colossales en ce moment, il y a des cessations de paiement. C'est quelque chose qui peut aider vraiment des tout-petits, des, petits, des petites boutiques de quartier. Un petit chiffre, mais pas euh, pas des boutiques qui tournent bien. Il y a des commerçants indépendants qui ont par exemple 3 quatre points de vente, ce sera très très difficile pour eux de faire quelque chose avec cette aide qui ne sera pas significative. Le fonds de solidarité doit être renforcé, c'est capital. Voilà, inquiétude des commerçants. Surprise en revanche, le moral des ménages remonte selon l'INSEE. Il gagne trois points en mars à 94, en dessous toutefois toujours de sa moyenne de long terme, qui est de 100. Le moral des ménages évalue l'opinion des Français sur leur situation financière. Alors ils sont plus nombreux qu'en février à juger op- portant de faire des achats importants, mais aussi de continuer à épargner. Sur ce point, l'indice est un plus haut historique. Le Fonds monétaire international, à lui, voit la croissance mondiale en train de s'accélérer, tirée par les États-Unis et la Chine. La Chine où d'ailleurs l'activité manufacturière continue de remonter en puissance, seront, selon les derniers chiffres publiés cette nuit par le Bureau national chinois des statistiques. Mais comme d'habitude, tout va dépendre de la trajectoire de la pandémie. Le FMI pointe ainsi le risque d'une reprise désynchronisée entre les pays qui auront vacciné leur population et les autres. J'évoquais hier les pertes pharaoniques du tourisme l'an dernier en Ile-de-France, 15 milliards et demi d'euros, 70% de recettes en moins, un tiers seulement de visiteurs par rapport à 2019, du fait surtout de la disparition des touristes étrangers. Et bien malgré cela, certains professionnels sont optimistes. Alors oui, 2021 sera encore en demi-teinte, mais tout devrait rentrer dans l'ordre l'année prochaine. Émilie Vallès. C'est sûr, ce serait la ruée vers l'or, prédit enthousiaste Jean-François Rial, le nouveau président de l'Office de tourisme de Paris, par ailleurs PDG du groupe Voyageurs du Monde. Si l'épidémie est sous contrôle, en 2022 Paris attirera de nouveau en masse.
1: J'ai pas beaucoup d'inquiétudes, je dirais même que pourrait avoir un rebond supérieur très vite à 2019. Paris est une marque premium, c'est une ville sublime donc évidemment que les touristes étrangers ne vont pas se gêner. Je vois l'impatience des clients en juin et en décembre quand la fin de la première et de la seconde vague sont arrivées et qu'on a pu commencer à re Réservé. On avait énormément de demandes.
0: Tout dépendra de la reprise des rotations aériennes. temporise de son côté, Jean-Marc Banquet d'Orx. Il est président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France et propriétaire de trois établissements dans la région. Pour lui, le retour à la normale en 2022 est
1: utopique. On ne va pas déclencher d'un seul coup un retour. Si, si les agences se remuent, etc. Mais fin, ça vaudra dire qu'on va baisser les prix pour essayer d'être attractif. Si on baisse les prix, on ne va pas retrouver les chiffres d'affaires. Objectivement, 2023 sera le retour à rituel de croisière et 2024 va booster la destination Paris par les Jeux Olympiques.
0: Reste le tourisme d'affaires lui sera plus long à reconquérir or il représente 50% de l'activité francilienne.
1: Aux états unis Joe Biden se
0: déplace aujourd'hui à Pittsburgh en Pennsylvanie, modèle selon la Maison Blanche de la vieille ville industrielle revitalisée avec succès. Le président américain va y présenter le premier volet de son gigantesque plan de relance, un 2000 milliards de dollars sur 8 ans consacré à la rénovation des infrastructures, financées par une hausse de l'impôt sur les sociétés de 7 points. Euh, L'impôt sur les sociétés américains va passer de 21 à 28%. Une taxe sur les bénéfices des entreprises est également prévue. Le second volet du plan, le volet social, lui, d'un montant équivalent de 2000 milliards, sera présenté plus tard au printemps. Faut-il élargir le canal de Suez Bah, C'est inutile, estime le président égyptien Al-Sisi. Il s'exprimait hier en conférence de presse. En revanche, il promet plus d'équipements pour être prêt en cas d'incident similaire l'air à celui de Levergiven. Le navire géant resté coincé en travers du canal pendant six jours. Le blocage du canal, en tout cas, fait les affaires du rail, plus rapide que le bateau, moins cher que l'avion. De plus en plus d'entreprises se tournent, notamment vers la fameuse route de la soie ferroviaire qui relie Pékin en Chine à Duisbourg en Allemagne et ce, en 20 jours. Cette route continentale Chine-Europe lancée en 2016 a connu un bond d'exploitation de plus de 50% entre 2019 et 2020. Eric Kuoche.
1: 12 000 trains et plus d'un million de conteneurs ont relié la Chine à l'Allemagne en 2020. Un record. La raison avec la pandémie, les transports maritimes et aériens étaient soit trop chers, soit indisponibles. L'occasion donc pour le rail de faire valoir ses arguments et de convaincre Eric Peignet de Bolloré Logistics.
0: L'année 2020 a été un catalyseur. Les chargeurs qui ont eu recours à cette solution ont constaté qu'elle fonctionnait en termes de délai de transport, de préservation des marchandises et donc je ne pense pas que cette solution sera délaissée à l'avenir.
1: Néanmoins, des freins existent d'abord les rues d'hiver d'Asie centrale qui peuvent obstruer les voiles, l'incompatibilité des réseaux aussi. En Russie, l'espacement des rails est différent du reste du parcours. Il faut donc décharger et recharger deux fois. Malgré tout, le ferroviaire a permis à certaines entreprises d'éviter la pénurie pendant la pandémie. Alors, il peut devenir une véritable alternative selon l'économiste Julien Marcy.
2: Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une plus grande concurrence entre les différentes routes. La conclusion de tout ça pour les entreprises, c'est sans doute qu'elles vont essayer de diversifier les modes de transport qu'elles utilisent pour approvisionner leurs produits pour limiter les les risques. Une simple solution de complément, car
1: le fret restera dominé par le maritime. La raison est simple, un porte-conteneur équivaut à lui seul 220 trains et reste bien moins cher à long terme.
0: L'actualité des entreprises, décision sous trois mois au plus tard sur une éventuelle vente de M6 et RTL. Déclaration hier de Thomas Rabeus, c'est le patron de Bertelsmann, la maison mère des deux médias qui à ce jour considère l'offre de TF1 comme la plus en phase avec son projet. Une telle vente pourrait cependant trouver des obstacles sur son chemin. Le CSA appelait opportunément hier à revoir le dispositif anti-concentration qui interdit actuellement à un groupe de cumuler plus de 20% des audiences radio et de posséder plus de 7 chaînes TNT. C'est déjà le cas de Vivendi. TF1 en détient 5. Au Japon, les nouvelles ne sont pas bonnes chez Renesas, Le fabricant de semi-conducteurs a subi un important incendie mi-mars. Il indiquait hier qu'il lui faudrait 3 à 4 mois pour effacer le sinistre. Bonjour Eric Maub. Bon. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors cela arrive au plus mauvais moment, en pleine pénurie
2: mondiale de puces électroniques. Effectivement, les dégâts sont plus importants que prévu. 600 carrés sont partis en fumée. La société avait initialement établi un bilan de 11 machines endommagées. Finalement, eh bien c'est 23, deux fois plus. Il faut les remplacer rapidement, près de la moitié le sera fin avril. Cette machine le seront en mai ou juin. Il n'y a pas encore de date pour les cinq dernières. C'est un gros coup dur pour les constructeurs automobiles. Renéza contrôle à lui seul... 20% du marché des semi-conducteurs à destination du secteur. Les clients se demandent s'ils pourront être livrés et dans quel volume. Cela va impacter leur chaîne de production automobile. L'offre de semi-conducteurs a du mal à répondre à la demande. Depuis le début de la pandémie, les fabricants ont orienté leur production vers les sociétés d'électronique grand public. Les confinements et le développement du télétravail ont dopé les ventes d'ordinateurs et de téléviseurs, compliquant ainsi l'approvisionnement des constructeurs automobiles avec parfois des arrêts sur certaines lignes de production. L'incendie qui a fait à Périnésas va certainement aggraver les choses. Merci Eric Mauban. Les problèmes d'approvisionnement, en tout cas, n'ont pas fait perdre leur sens de l'humour aux dirigeants de
0: Volkswagen. Ils ont annoncé hier que le groupe allait changer de nom aux états unis pour devenir Volkswagen. Manière de signifier son virage vers l'électrique, bah c'était un poisson d'avril. L'annonce, d'ailleurs, n'était pas totalement incroyable. Volkswagen gagnait encore près de 5% hier soir à Francfort, plus 60% pour le titre depuis le début de l'année. Et ses annonces d'investissement massif dans le véhicule à batterie. Les marchés pour finir, le CAC en est hausse hier, plus 1,21%, 6088 points, cinquième séance d'affilée dans le vert, au plus haut depuis février 2020. Le CAC tiré par le secteur bancaire, Société Générale, BNP Paribas, entre 3,5 et 4% de hausse. L'Auto aussi, Stellantis, plus 3,16, Renault, plus 3,32. Le luxe également, LVMH, plus 3,35, Kering, plus 2,84, même tendance haussière en Allemagne. Le DAX, plus 1,29%, pour la première fois au-dessus des 15 000 points. Les places européennes insensibles au nouveaux bons en avant du 10 ans américain, 1,74% ce matin. Ça pèse sur le Dow Jones, plus 0, euh, moins 0,3%, le Nasdaq, moins 0,1%. Un mot pour finir de Deliveroo, le livreur de repas fait son entrée en bourse aujourd'hui à Londres. Il vise une valorisation dans le bas de la fourchette, 7,6 milliards de livres. C'est tout de même la plus grosse introduction en bourse outre-manche depuis 2011.